2: En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Eh, Saludo también con muchísimo gusto a mis compañeras conductoras y productora del programa, a Lucía Castillo y a Natalia Rojas. ¿Cómo están? Bienvenidas.
3: Hola, buenas tardes, Lupita, Lucía. Un placer estar otro sábado compartiendo con ustedes y con todo nuestro auditorio. Hola, Lucía.
4: Hola Natalia, ¿qué tal? Lupita, ¿y qué tal la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara? Bienvenidas aquí a Sórico Sin Género de Dudas. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Spotify y en YouTube como Sórico Sin Género de Dudas y en Twitter estamos como arroba Sórico Sin Género para que estén pendientes de la información que subimos y de los podcasts. Que nos sigan, que nos hagan sus comentarios, ahí estamos.
2: Sí, a propósito de esto, Lucía, eh, ya me hicieron el reclamo que nos quienes bajan el podcast y nos siguen por Spotify, que también les mandemos saludos por ahí, porque luego escuchan el programa y que no se sienten eh, que, que les mandamos saludos. Entonces, bueno, este es un saludo muy especial a quienes en este momento nos escuchan eh, bajando el podcast o que nos están escuchando por Spotify.
4: Ah, excelente, un saludo a los escuchas. creo que se les dice, Entonces son radioescuchas, escuchas. y escucha. sí, pues, ¿qué les parece, compañeras? Si pasamos a la información de género de esta semana, ya luego de una jornada electoral muy intensa que para en algunos municipios aún no tiene no tiene fin. Y bueno, la primera nota que, que hay para comentar esta semana dice que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, reveló que la brecha de ingresos entre mujeres y hombres disminuyó 228.5 pesos respecto a 2020. Sin embargo, los hombres aún ganaban 856.64 pesos más que las mujeres hasta marzo del 2021. Eh, Según CONEVAL, en los municipios con presencia de personas indígenas se gana menos de la mitad que en donde habitan comunidades originarias. 2173.14 mil frente a 4619 mil pesos respectivamente. 13.4 por ciento de los trabaja de las trabajadoras domésticas
2: perdieron su empleo durante la pandemia de covid 19 Sí, bueno, pues gravísimas las afectaciones que se tienen después de la pandemia que impactan especialmente en las mujeres. Ya sepa saca información, datos, cifras sobre sobre este tema y nos dice que más o menos es una década de atraso en lo que respecta a los derechos ganados por las mujeres, en lo que la afectación que se tuvo durante la pandemia. Y bueno, y este dato de, de Ceneval, de esta, estas desigualdades que existen en, en los ingresos entre mujeres y hombres, es increíble que en pleno siglo XXI y todavía sigan existiendo estas diferencias. Yo les platico rápidamente una anécdota que, que tuve, que viví. Ahora sí que no es anécdota fue re, me, me ocurrió esa anécdota me ocurrió fue real eh, en al, hace algunos años el instituto cuando todavía existía el instituto jalisciense de las mujeres me invitaron a dar una charla en un, en un espacio donde iban a estar eh, un panel donde iba a haber más gente no entonces pues sí yo to, con todo gusto acepté igual que acepto en las universidades en las academias en con las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. No, parece que me alquilo para, que, para estar en esos eventos académicos y sin cobrarles y sin nada, ¿no? Pero eh, cuando veo el programa, cuando me envían el programa y veo que ahí está un, un abogado eh, que venía de la Ciudad de México, y todo yo, ahí se me prendieron los focos, ¿no? Porque yo dije, a ver, esta persona no viene de gratis al, al panel, ¿no? Entonces me ocurrió preguntar. Al, ...al instituto, a quienes me hicieron la invitación de eh, cuánto le estaban pagando a esta persona... ...por venir y participar en el mismo panel que yo estaría y que por supuesto estaríamos desempeñando una función igual, ¿no? ...como panelistas y bueno, cuando me dijeron lo que le pagaban, 60 mil pesos a este, a este tipo por, por venir a dar su conferencia... Y por supuesto que el resto de las que estábamos ahí no nos estaban pagando nada. Y además este era un evento del Instituto Jalisciense de las Mujeres, promoviendo estas desigualdades ¿no? De, de, de trato, de ingreso, de todo. Y bueno, pues claro que me indigné, por supuesto, y les dije que yo no participaría en ese panel si no me daban un trato exactamente igual que le daban a él y me daban el mismo pago que le iban a dar a él. Bueno, pues eso motivó que me desinvitaran porque según ellas ya no había recursos, todos se lo habían gastado en pagarle a este tipo a que vine a dar esa, esa conferencia. Entonces, bueno, de ese nivel son, son las desigualdades y cómo normalizamos eh, pues este trato diferenciado a mujeres y a hombres, a, aún también en estos ámbitos académicos y bueno, y no se llega ahí en, en un instituto que además era el Instituto Jalisciense de las Mujeres, ¿no?
3: Así es, que terrible Lupita, y definitivamente esto pues se refleja también a nivel mundial, ¿no? En donde según Naciones Unidas el 70% de las personas en situación de pobreza son mujeres, ¿no? Entonces definitivamente esta, la feminización de la pobreza, pues erradicarla, cambiar, eh, de, distribuir el poder, ¿no? Tanto económico, político, social, eh, para las mujeres pues sigue siendo una deuda histórica.
4: Así es, compañeras, muchas gracias por sus comentarios tan ilustrativos, tan puntuales, siempre aquí en Sórico sin género de dudas. Y bueno, eh, en un reportaje, esto es con un pequeño comercial, en un reportaje de Zona Docs, Periodismo en Resistencia reveló que las y los jóvenes que sufrieron la violencia policial el 5 de junio del 2020, ya hace una, más de un año, denunciaron que fueron detenidos y sometidos por policías encapuchados o vestidos de civil que utilizaron camionetas particulares u oficiales, aunque sin placas y sin número de identificación, para desaparecerlos de calles aledañas a la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuando se disponían a participar en la acción de protesta protesta por la liberación de 28 jóvenes detenidos arbitrariamente el 4 de junio en la manifestación por la ejecución extrajudicial de Giovanni López. Cada uno de los testimonios de, de las personas que fueron detenidas en aquella ocasión Pueden leerlos en zonadox.mx, el reportaje es muy amplio y es muy conmovedor y es increíble que estando en en 2020, hace un año de de esta manifestación, sigan ocurriendo este tipo de actos de represión contra la libertad de expresión y contra
2: la exigencia de justicia. Bueno, sí, sin duda. A mí, a mí lo que me parece increíble es que la gente se volcara mayoritariamente a votar por MC después de esos hechos vergonzosos. No, o sea, Es terrible que después de que ocurrieran hechos como los del de año pasado, la desaparición forzada de, de todos estos jóvenes que ocurrieron y que además el gobernador salió a reconocer públicamente la injerencia del crimen organizado en la fiscalía y por lo tanto en su gobierno, pues si esto no hiciera mella en los votantes para que este domingo salieran a votar por este partido y por este gobierno, bueno, pues es, es terrible y habrá oportunidad de seguir charlando sobre el tema.
3: Claro, y bueno, y definitivamente, pues, ni perdonamos ni olvidamos, ¿no?, que esas son las exigencias también como sociedad que eh, sigue pendiente, pues, el acceso a la justicia para las personas que fueron víctimas de esas detenciones eh, arbitrarias y demás, y bueno, vamos a seguir al pendiente con este tema.
4: Sí, es, compañeras, ¿qué les parece si eh, vamos presentando a nuestras invitadas de, de esta semana?, Eh, Justo el miércoles se realizó la presentación del seminario, un proyecto de estudio sobre feminismo que organiza cuerpos parlantes, espacio feminista y de investigación urbana. Para hablar de este tema, se encuentran con nosotras en este programa Ana Mares. Ella es feminista y estudió trabajo social con enfoque en educación comunitaria en la Universidad de Guadalajara. Ha participado desde el 2015 en diversas organizaciones para la promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres y la Diversidad. Eh, también ha facilitado talleres en, instituc- en instituciones públicas y privadas sobre educación sexual integral, prevención de la violencia de género con niñas, niñas, adolescencias, mujeres y hombres. Y recientemente curso un diplomado de prácticas narrativas con enfoque en atención a la violencia de género. Bienvenida, Ana.
5: Hola, muchas gracias por la invitación y muy emocionada de poder platicar con ustedes sobre este proyecto que se llama Feminario.
2: No, pues el gusto nuestro que estés acá, Ana Ana Mar, es un gusto platicar contigo sobre el el Feminario. También tenemos otra, otra invitada, Natalia.
3: Así es, también está con nosotras el día de hoy Lir Cano, ella ha tenido como formación académica la comunicación, su interés y práctica ha sido utilizar los recursos audiovisuales para hacer investigación social e intervención política. En Barcelona realizó su primera investigación audiovisual, el documental eh, Latinas New Barrios, y en el 2013 funda Cuerpos Parlantes, espacio feminista para el aprendizaje político colectivo, vinculándose con las organizaciones vecinales para la resistencia urbana y con colectivos feministas. Desde 2014 forma parte de la Red Feminista Yo Voy 8 de Marzo, red que organiza movilizaciones en la calle. Actualmente coordina eh, esta proyecto feminario, aterrizajes teóricos para la acción colectiva, espacio de formación política desde los feminismos. Bienvenida, Lirva.
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Natalia, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por el espacio.
2: No, al contrario, es un gusto que estén acá Ana, Lirva, platíquenos un poquito acerca de, del seminario, ya nos platicarán más sobre cuerpos parlantes, la recuperación de este espacio, este colectivo y lo que ha significado también en la red de 8 de marzo, además es que siempre es muy interesante actualizar la información con nuestra audiencia sobre sobre este estos temas de trabajo colectivo pero antes de eso eh, platíquenos un poquito acerca del de la feminaria por qué una feminaria en qué consiste de qué va eh, gracias pues eh, este
6: espacio formativo eh, desde los feminismos pues, nace hace ya dos años y medio con la intención de generar um, un espacio de reflexión crítico acerca de nuestro estar en el mundo y cómo ese estar en el mundo eh, puede, puede generar cambios si aprendemos a pensarnos dentro de una red colaborativa, organizativa, eh, siempre vinculativa, desde los feminismos. Entonces, digamos que el feminario parte de esta... De esta um, pues de este interés y de un compromiso político de formarnos, de de compartir esta formación con las mujeres que habitan la ciudad de Guadalajara para eh, impulsar la organización política de aquí de la ciudad. Entonces, bueno, estamos muy contentas porque ya es la cuarta edición de de ATAC, que es es, es, digamos que la abreviatura del Feminario, que es Feminario Aterrizajes Teóricos para la Acción Colectiva, Y entonces, bueno, estamos muy contentos de estar impulsando esta cuarta edición.
3: Bueno, pues, eh, para empezar este diálogo, platicar con ustedes de cómo surge el seminario y porque, bueno, sabemos que la organización colectiva, pues, tiene sus retos y, bueno, primero que nada, felicitarlas. Y después, pues, ¿qué ha implicado? Bueno, primero qué es el proyecto y después, ¿qué ha implicado la organización de este?
5: Eh, Yo tengo participando en el seminario... Eh, participé en la segunda edición, yo tomé el seminario, tuve la oportunidad de estar este, pues formándome en ese espacio. Eh, la edición que siguió, o sea, la tercera, eh, se me invitó a dar una sesión de uno de, de los germinarios, eh, que ya les contaremos más adelante, y en esta edición voy a facilitar un, un, este, un germinario completo de, del seminario, pero para la parte como de la historia y cómo surge, eh, en esa parte si no me tocó, entonces si quieres tú comentarlo, Lirva.
6: Genial, Ana, gracias. Eh, El seminario surge eh, desde aquí del espacio de cuerpos parlantes con esta intención de eh, sistematizar toda la, la formación que se ha venido generando en el espacio a lo largo de estos ocho años, eh, al, hemos tenido la fortuna de tener grandes pensadoras escritoras, activistas de aquí de la ciudad como Lupita Ramos por ejemplo eh, eh, y, y muchas otras compañeras que con su palabra, sus saberes que comparten aquí en el espacio, han nutrido muchísima, eh, muchísimo nuestro imaginario político, entonces desde esta necesidad de sistematizar todos esos aprendizajes que han ocurrido a lo largo de estos años, surge el feminario, surge como una apuesta de aprendizaje co- colectivo donde eh, no queremos eh, academizar o más bien nos queremos alejar de la forma academicista de, de producir y compartir el conocimiento. Entonces, digamos que eh, sí si, si es un espacio de, de estudio, de crítica, de reflexión, de escritura, eh, de compartición de saberes, sí si tiene una formalidad, digamos, como, como una, un diplomado o, o una, una especialización en feminismos, pero no queremos partir desde la idea preconcebida de generar conocimiento que tiene la academia. ¿no? Entonces también surge como, como una apuesta política de generar otros espacios alternativos de generación y compartición de conocimiento, desde una forma eh, no jerárquica, desde una forma tejida horizontalmente, donde para nosotras la teoría significa... Eh, no Más bien la teoría está alejada de esta idea de, de, de abstracción de la realidad, sino para nosotros la teoría es la experiencia vuelta a palabra, es la experiencia compartida en colectivo, donde además esta experiencia está situada aquí, donde estamos viviéndola y experimentándola, se pone en diálogo siempre con las experiencia pensadoras feministas que estudiamos a lo largo del seminario. Entonces, sale, nace con esta intención de generar y aprender colectivamente eh, para poder eh, perfilar estrategias organizativas y de acción colectiva frente a la violencia que estamos viviendo.
4: Bueno, y este seminario se realiza, eh, se acaba de presentar y entiendo que se va a realizar eh, hasta noviembre, son varios meses y, y va a ser de manera presencial, en esta horizontalidad de la que hablabas, ¿cómo va a ser pues el seminario? ¿Cómo alguien que decida entrar, cómo, cómo puede entrar para empezar y qué es lo que se va a encontrar a lo largo de estos, de estos meses?
6: Sí, el seminario eh, eh, tiene una duración de cinco meses, eh, nos vamos a estar reuniendo todos los jueves y viernes de 6 a 9 de la noche. Hasta, eh, iniciamos ahora el 17 de junio y vamos a finalizar el 26 de noviembre con una una celebración de cierre. Y bueno, el el seminario está compuesto por cinco germinarios módulos, que así le hemos llamado a a los módulos germinarios, donde se germinan reflexiones y, y activaciones políticas y son cinco, uno que parte desde el, el primero que, que tomaremos es una breve historia de las representaciones de la disidencia, es decir, vamos a estudiar el arte a través del movimiento feminista de los últimos tiempos para luego continuar con, con el segundo germinario que se llama El cuerpo y sus placeres, donde aquí eh, partimos desde una pregunta, ¿la sexualidad puede ser una potencia transformadora? ¿No? Donde estudiaremos o, comprendemos, o comprenderemos cómo, cómo, cómo se implementaron los disciplinamientos del cuerpo a través de las narrativas de la iglesia y de la ciencia, pero también vamos a estudiar las resistencias a esas narrativas y sus propuestas de vida y, y de placer ¿no? y de reconocimiento de una sexualidad transformadora. Luego nos vamos con el tercer germinario que eh, aquí vamos a estudiar las teorías feministas de los últimos tiempos también aquellas teorías feministas que nos que nos resuenan eh, y que podemos dialogar con ellas para darle sentido a este contexto que estamos viviendo entonces aquí en este en este en este germinario pues estudiaremos el, el feminismo de la diferencia de la igualdad nos pasaremos a los, a los feminismos negros a los feminismos comunitarios y de Ayala, ¿no? Este, también transitaremos eh, para un poco estudiar qué, qué nos propone la teoría queer, que, que, que en los últimos eh, tiempos o en los últimos años ha tenido ahí unas connotaciones, creemos, este pues que generan polémica, entonces también necesitamos aprender eh, de, de qué proponen todas estas teorías y luego seguimos con el cuarto germinario que, que donde analizaremos eh, haremos una crítica al desarrollo este desarrollo que, que viene desde una narrativa estatal y empresarial, ¿no? para ver analizar lo que nos ha dejado en relación con el planeta y la tierra y nuestros cuerpos, ¿no? y luego también nos iremos a una a, una, este, a un repaso histórico sobre la economía feminista, donde Aquí eh, eh, comprenderemos cómo a través de los cuidados que históricamente hemos ejercido las mujeres en esta sociedad, pues nosotras somos quienes sostenemos el, el sistema capitalista, ¿no? A través de un trabajo de cuidados y no necesariamente para rechazarlo, sino para, para también eh, eh, comprender eh, su potencia transformadora política desde eh, eh, la aceptación comunitaria de esos cuidados, ¿no? Que sostienen el mundo, que sostienen las sociedades. Y luego terminaremos con el quinto germinario, que se llama Unosotras sin Estado, donde analizaremos el papel que han tenido los, los estados nación en la configuración de los deseos y en el control de nuestros cuerpos, y así como esto que tiene que ver con el diseño de nuestra ciudad, y este diseño de la ciudad que tiene que ver con las violencias que estamos viviendo y experimentando en este momento, para luego cerrar con eh, un estudio de las autonomías, las autonomías urbanas y las autonomías también de los pueblos originarios, que que van en la vanguardia en organización política y social. Y luego, después de los cinco germinarios, eh, vienen los talleres, eh, cerramos con dos talleres prácticos, uno es de escritura creativa y el otro es el de cine feminista. Esos dos talleres tienen la intención de que... Eh, digamos comuniquen eh, todo lo que se ha aprendido en, a lo largo de estos cinco meses, ¿no? Y, y, y presentar eh, trabajos colaborativos a través de, de los talleres, ¿no? En el taller de cine de, cien, de en el taller de cine feminista eh, producimos un corto un cortito un cortometraje pequeño con todo el, con todos los textos que se estuvieron trabajando en el taller de escritura y todo esto se hace a través de cinco meses eh, los jueves y viernes y para las personas las compañeras que quieran inscribirse eh, pues es, escribirnos al, al correo de cuerposparlantes o eh, entrar a la página o a nuestro blog donde ahí está toda la información y el dossier y,
2: y demás. Oye, qué interesante. Entonces, saber ver, como de nuevo para, para que quienes escucharon esto que acabas de decir así como muy rápidamente, ahorita a lo mejor en, nos detenemos un poquito para hablar... Eh, particularmente a algunos, me, me encanta hasta como el nombre que le ponen a, a cada uno de los como módulos, no o espacios de reflexión que se generan ahí del, de los saberes y del conocimiento, y eh, solamente para que eh, quienes no alcanzaron a anotar los datos de contactos, si los puedes repetir, por favor, y de todas maneras nosotros en la página de Sórico los vamos a, a escribir y demás a tener ahí para que quienes eh, pues quieran, tener más información sobre, sobre la inscripción y demás, si tiene costos, si, eh, si, si hay algún requisito previo, etcétera, para que pues puedan eh, consultarlo con ustedes, ¿no?
6: Claro que sí, Lupita, con gusto. El correo es cuerposparlantes@raizop.net o nos pueden escribir a la página de Facebook de, de Cuerpos Parlantes y también estamos en Instagram, ahí podemos también facilitar toda la información que se necesite para empezar a concretar las, las inscripciones, que ya quedan pocos lugares, estuvimos ofreciendo becas completas, ya, ya afortunadamente ya se fueron las becas, y bueno, es este, la cuota de recuperación. La preparación que estamos pidiendo eh, para, para este espacio de formación es de 950 pesos eh, en cinco mensualidades, o sea, cada mes cuesta 950 pesos. Y bueno, en la cuerpa docente también me gustaría compartirles que está compuesta de 11 compañeras, este, todas muy capacitadas, brillantes, que son las que nos estarán acompañando en estos aterrizajes Teóricos Y bueno, pues que acá está Ana Mares, que también ha sido compañera, ha sido participante de, de, de ediciones pasadas del seminario y ahora forma parte de la cuarta docente de,
2: de, de este proyecto formativo. Muy bien, pues tenemos ya, nos quedan unos minutitos solamente antes de irnos a nuestro primer corte de, de estación y, y regresar tanto con Lirva como con Ana Mares para que nos sigan platicando un poquito más de... De este feminario, yo decía feminaria, pero bueno, igual, ¿no? Feminaria, feminario de, de estudios feministas y que además tanta falta que hace, ¿no? O sea, es, es como eh, se requieren espacios de esto, espacios de reflexión, así de esa naturaleza y además que, que sean así abiertos con esta posibilidad de que, de que lleguen más eh, chicas, más jovencitas, más mujeres de, de todas las edades, me supongo, porque. Yo creo que es eso, ¿no? La interseccionalidad en en todos los los sentidos para que el grupo esté mucho más enriquecido en las discusiones y en las reflexiones, ¿no?
6: Sí, así es. Hemos tenido eh, participantes de 19 años. En en una edición tuvimos a a una compañerita que entró con 19 años y otra compañera que, que también cursó el seminario de 50 años. O sea, hay esta diversidad de... de de edades, de de quehaceres, de de experiencias, que eso nutre la experiencia del seminario de una manera tremenda y muy potente.
2: Así es, bueno, pues es momento de de nuestro primer corte, ¿no, Lucía, Natalia?
4: Sí, es Lupita. Eh, Vamos a un corte de estación eh, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Estamos en vivo, en, eh, bueno, en Sóricos y Género de Dudas, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba Zórico sin género, en Facebook, YouTube y Spotify estamos como sóricos sin género de dudas. Y bueno, vamos a un corte.
0: El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico.
3: Hola, bienvenidas de regreso. Estamos tensóricos, ingeniero de dudas. Hoy estamos hablando con Ana Mares y Lirva Cano respecto al femi- feminario, que es este curso que imp- imparten en Cuerpos Parlantes y es, bueno estamos charlando de ello. Y eh, preguntarles, bueno ya nos decía Lirva que las becas de para esta versión ya se agotaron, pero quizá para las personas que nos escuchan y que están interesadas tanto para inscribirse esta vez como para una próxima, ¿qué se necesita en caso de que quieran aplicar para una beca, inscribirse? Eh, ¿Se necesita tener cierta edad? ¿Cuáles son los requisitos?
6: Gracias, Natalia. Eh, no ningún, o sea, escribirnos, con, eh, Escribir a Cuerpos Parlantes, eh, si quieren obtener una beca para la próxima edición, es escribirnos con una carta motivo, eh, donde pues, les pedimos que nos cuenten qué hacen, eh, a qué se dedican, y sobre todo, dónde podrían compartir el conocimiento adquirido durante el seminario, que esa parte nos interesa bastante, que que se pueda eh, compartir en otros espacios, que se generen también otros espacios formativos, que se generen colectivas, que que digamos que el conocimiento salga y y, y se comparta. Esa es la parte más más importante para nosotros.
4: Ana, y nos comentabas tú que vas a impartir un taller. ¿Podrías platicarnos un poco del taller que te va a tocar en el seminario?
5: Sí, claro, en esta edición me va a tocar eh, facilitar el módulo 2, que se llama El cuerpo y sus placeres. Es un módulo muy potente, eh, muy muy gozoso también, justo la apuesta es revisar eh, cómo en la historia, tanto eh, nacional como internacional, y en la historia de las mujeres, se ha construido el disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres, sobre todo a través de nuestra sexualidad, ¿no? A través de, de, este, de, de las leyes que nos impiden, por ejemplo, este, el derecho a decidir, o de ciertos procesos históricos, por ejemplo, la casa de brujas, este, que van conformando y configurando la sexualidad femenina para... este pues para el sostenimiento de este sistema capitalista o para el servicio de los demás y no para este, nuestro disfrute, ¿no? Entonces en este germinario eh, la apuesta es justo entender, eh, revisar algunas autoras muy importantes como Silvia Federici, como eh, Rita Segato y que nos van a dar claves para entender cómo es que este, este disciplinamiento en, es, en los cuerpos de las mujeres ha funcionado y colectivamente eh, proponer formas para recuperar nuestras cuerpos y hacerlo desde el disfrute, ¿no? Desde el gozo.
4: Bueno, y hablaban de esta importancia de, de que lo que se aprenda en la teoría en el seminario, pues se, se transmita, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podría llevarse a la práctica política feminista, a lo que se aprenda en el seminario, ¿Y qué experiencias han tenido de quienes han tomado el seminario? ¿Qué el, eh, ¿De qué forma ha trascendido el conocimiento que se imparte ahí?
5: Yo quisiera responder, justo el miércoles que fue este, la presentación, eh, se acercó al espacio, fue a, a la presentación, una chica que nos comentaba que... Este, ella es alumna de la carrera de comunicación, si no mal recuerdo, y que pues no este, había tenido antes eh, experiencia, no se había acercado a, a espacios feministas, pero que le estaba tocando con sus compañeras en la carrera vivir este, acoso y violencia sexual de parte de, este, de profesores y de compañeros ahí en la carrera, ¿no? Esto en la Universidad de Guadalajara. Entonces ella se acercaba al seminario ¿Eh? Justo para poder este, obtener herramientas eh, y para poder organizarse con sus compañeras, ¿no? Y eso nos, nos emocionó muchísimo, nos pareció que definitivamente creo que todas llegamos a, a los feminismos eh, por nuestra historia y a partir de, de violencias que vivimos eh, día a día. Entonces, pues esta chica ya, ya venía con esta idea, ¿no? De que lo que quiero es tener este, eh, formarme en feminismo, quiero eh, aprender a organizarme con mis compañeras para, este, para poder hacerle frente a esta violencia que estamos viviendo, ¿no? Y, es, y pues eh, yo espero que sí si, este, nos acompañe la compañera, espero poderla acompañar en este proceso, y pues personalmente, por ejemplo, cuando a mí me tocó este, tomar el seminario yo antes ya había estado en, los, en otros espacios de reflexión feminista, académicos, este, en otras organizaciones, pero en este espacio encontré un espacio seguro en el que se vale también este, equivocarse, se vale replantearse eh, lo, que, lo que una cree. Sabemos que hay diversos eh, tipos de feminismos, como hay diversidad de mujeres, pero este es un espacio ideal para poder este, cuestionarnos y para poder también disentir ¿no? y, y dialogar entre feminismos eh, sin, que, sin que llegue a ser como acusador o como otros espacios que, que es como, no sé, aquí solamente las feministas que, este, que creen en esto, ¿no? aquí solamente las feministas que van por esto, aquí es un espacio diverso en el que creemos en el diálogo, y y le apostamos a que sea un espacio seguro eh, en donde justo eh, nos nos sintamos a gusto para poder aprender de todas.
2: Y y una pregunta, Ana y Lirva, en esta experiencia que tienen ya de los los que han pasado, son dos años, comentaban eh, de, de estos espacios de reflexión, eh, ahora yo las escucho además como con un proyecto mucho más consolidado, ¿no? Yo recuerdo esa primera etapa cuando se, se buscaba, se, se estaba buscando desde las lecturas, el tipo de enfoque que se le daría, etcétera, pero ahora pues yo les escucho ya con un proyecto mucho más consolidado. ¿Ustedes eh, qué, qué pueden compartirnos también, además de esto con el auditorio, de estas experiencias? han tenido, ya lo decían además a, acá las compañeras, las colegas sobre la, eh, pues esta además de, de hacer la reflexión luego de qué manera se hace una incidencia política con todo eso que se aprende, que se reflexiona porque luego no se puede uno quedar solamente con lo que, pues con lo aprendido con lo reflexionado, sino además cómo, cómo lo llevas a una transformación de, de una realidad que además eh, nos, nos pega tanto no a las niñas y a las mujeres y ahora teniendo esta oportunidad de, de eh, que ustedes nos brindan de, de, que, de esta formación eh, feminista en, en todas sus diversidades, eh, ¿cuáles podrían ser que ustedes rescatan como estos productos, estos logros que, que ahora eh, pues ustedes pueden hasta presumir ¿no? de, en estos dos años de, de trabajo? Sí, Lupita, pues a mí me gustaría, por ejemplo, compartir que eh, compañeras de la primera
6: edición eh, de, de, del seminario eh, se armaron una, una banca de tiempo, por ejemplo, que ya lleva, eh, que tiene funcionando eso, que hace un año y medio, dos años, y que va creciendo. Esta, esta banca del tiempo, que es generar economías o sostenimiento de la vida que no están atravesadas por el intercambio monetario, ¿no? sino a través del tiempo, sino a través de compartición de saberes. Tenemos otras compañeras que están, eh, que están fortaleciendo colectivas feministas en universidades que han pasado por acá y que esos colectivos pues, han, han, se han tornado más fuertes en sus propuestas y en sus acciones. ¿no? Por ejemplo, tenemos otras, femi- otras compañeras que han pasado por el seminario que han, se han acercado de manera activa a la red Yo voy eh, yo voy 8 de marzo eh, en la organización de, de actividades de propuestas en eh, este, compañeras que son muy activas redactando comunicados expresando eh, el sentir político de la red ¿no? que eso eh, para mí me parece una cosa bastante valiosa otras compañeras que en sus, en sus Eh, pues en sus lugares de trabajo eh, eh, van armando círculos de lecturas y pequeñitos van hablando con más compañeras, ¿no? Es decir, aunque no no podemos... Como esperar que que la transformación sea eh, muy visible, ¿no? O o demasiado aparatosa. Sí, vamos viendo que van emergiendo otros espacios eh, políticos desde los feminismos, así pequeñitos, que se van contagiando unas con otras, ¿no? Y muchas de estas eh, compañeras que han cursado por el seminario, pues van recomendando a más compañeras y son las que se van acercando luego a las siguientes ediciones. También decirles que que nos nos, nos ha conmovido bastante, hemos tenido cuatro compañeras que cursaron en el primer seminario, en el segunda edición, y ahora quieren volver a repetirlo, ¿no? Este, se han acercado ahora en la presentación para, para pedirnos, pues, la posibilidad, si había lugares, ¿no?, este, dispuestos eh, para volver a, 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 tom- a tomar el curso. Porque cada edición, pues, se va reactualizando, se van reactualizando las lecturas, también nuestra experiencia va, va creciendo, ¿no?, y esto también va enriqueciendo, la, la parte de, de docencia, ¿no? de facilitación de las sesiones con las, con las demás compañeras, es, van, también vamos aprendiendo y eso todo se va, se va compartiendo en el seminario ¿no? Entonces, sí, creemos que es una apuesta importante la consolidación de, de esta escuela feminista aquí en la ciudad, porque además lo necesitamos, necesitamos... Eh, cuando hablamos de organizarnos, que necesitamos organizarnos, eh, también hemos entendido que también lo que decimos en esa, en esa gran sentencia es que nos necesitamos, necesitamos aprender a, a vincularnos, ¿no? Para luego poder organizarnos. Y antes de la vinculación también necesitamos reconocer cómo nosotras reproducimos muchas de las cosas que, que, que intentamos detener, ¿no? Y, y ese reconocimiento no es, no es para echarnos la mea culpa absolutamente para nada, sino, sino más bien reconocerlo y trabajarlo, ¿no? Tener la, las herramientas trabajando para trabajar, eh, cómo operan el clasismo, el racismo el sexismo, etcétera, para no reproducirlo sin darme cuenta, atacarlo y entonces yo creo que la organización política de las mujeres en la ciudad será más fuerte si vamos reconociendo cómo, cómo habita eh, el Estado cómo habita el capitalismo y el patriarcado en, en, en nuestras subjetividades ¿no?
2: Pues con eso nos quedamos, con eso creo que es muy importante, contundente esto que acabas de decir al final, ya habrá oportunidad en otro programa de, de invitarles eh, a hablar más sobre todo de esta, esta cuestión organizativa y lo que significa cuerpos parlantes, la red Yo8 de Marzo y bueno, todo lo, lo que se hace desde estos desde espacios. Pues eh, no sé si quieran agregar algo más ya para despedirnos, Ana Lirva.
5: Pues muchas gracias por el espacio y espero que se animen eh, quienes tienen esta inquietud de formarse más en feminismos y de eh, tejer redes, las esperamos por acá.
6: Muchas gracias, eh, muchas gracias compañeras Lupita, Natalia, muchísimas gracias por, por este espacio, por, por conversar con nosotras y pues un gusto dialogar con ustedes y pues esperamos que, que el feminario tenga una larga vida aquí en la ciudad y, y eso, las invitamos a todas a participar de él.
2: Muchos sí, abrazos. Seguro que así será. Un abrazo, Lupita, un abrazo Ana. Y bueno, nosotras, Lucía, Natalia, tenemos una cita la próxima semana.
3: Así es Lupita Lucía, un placer, nos escuchamos el próximo sábado.
4: Hasta la próxima.
7: Una joven de 18 años que con 18 semanas
6: de embarazo fue privada de la libertad y posteriormente de la vida a manos de su propio novio. Solicieron
8: a la víctima golpearon hasta que Confesó
6: que él mismo le había quitado la vida, estrangulándolo y posteriormente metiendo su cuerpo en bolsas, para después
0: tirarla en un contenedor de basura.
7: En Puebla una joven de 19 años fue secuestrada y asesinada por sujetos que decían ser sus amigos Esto en el municipio Es importante, importante acabar con el machismo para detener las agresiones contra la mujer que han cobrado vidas Y es que en Puebla en los últimos meses se han registrado varios casos de asesinatos de mujeres De asesinatos de mujeres, de asesinatos de mujeres De asesinatos de mujeres, de asesinatos
1: de mujeres, de asesinatos de mujeres Espero que alguien me salve, abandoné la fuerza con mi creencia en la humanidad. No quiero aparentar la soledad, llegó. No quiero sorprenderme al verla enfrente, la mano al pecho y del puño polvo de lo que fue un corazón.
8: corta dulces que escribir pero tengo que decidir y me decido por la rabia cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas eso que solo es un día en guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas no voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Señor presidente Por todas las copas Luchando reforma Por todas las Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos no queremos viva. Que caiga con fuerza ah, 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 El feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una Respondemos todas Soy Claudia Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandandas luchando por chapas, Por todas las madres buscando en Tijuana matamos sin miedo, pedimos justicia Que gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos viva, Que caiga con fuerza el feminicida Feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al zorro. Centros, la tierra al soror.
7: Siempre se pide un minuto de silencio y yo hoy quiero pedir, no un minuto, el el tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que... Quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas, vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas, que nos escuche el mundo. La prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Y le exigimos, por favor, presidente, escúchenos, no olvide sus nombres. México, no olvide sus nombres. Muchas gracias. Un aplauso para vivir Quintana.
0: La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Intolerancia. Burlas, agresiones y discriminación.